0: In deze podcast wil ik het met jou gaan hebben over de psychologie achter een prijsstrategie. Ik werd geïnspireerd door een klantcall dat ik vandaag had. Dit is een klant uit uh, de high level. En we hebben een tijdje geleden gewerkt aan haar prijsstrategie. Nou En uiteindelijk hebben we uh, daarin getest. En hebben we eigenlijk heel recent conclusies kunnen trekken. En dit was heel interessant. Het was heel leerzaam. En toen bedacht ik me vandaag, ja, dit is voor jou als luisteraar, is dit ook gewoon mega interessant. Dus vandaar dat ik besloot om er een podcast over op te nemen. Om, um, nou, wat we eigenlijk hebben gedaan is, we hebben heel erg gekeken naar, uh, zij had een, een, eigenlijk veel meer een low-end voor die model. Dus uh, ja, eerst zat ze veel meer op de massa. Eigenlijk hetzelfde verhaal wat ik in 2021 had. Op een gegeven moment voelen van ja, het is leuk, hè? zoveel klanten moeten onboorden om zeg maar aan een bepaalde omzet te komen. Eh, best wel hoge kosten. En dan eigenlijk, als je heel eerlijk naar jezelf bent, gewoon niet meer die vervulling voelen. En ik denk dat iedere ondernemer hier op enig moment tegenaan loopt. Dat je gewoon ervaart van ja, ik ga het niet meer minder doen dan wat ik waard ben en dan wat mij ook een dieper vervulling geeft. Ik heb zelf al gezegd, geld is voor mij niet een drijfveer om te ondernemen. Voor mij is het echt om nou ja, het grootste potentieel uit mensen te kunnen halen. Omdat, slechts 25%, nee, omdat we slechts 25% van ons potentieel benutten. Ondertussen neem ik even een slokje van mijn thee, Maar ook uh, vervulling. Weet je, we kennen het allemaal wel dat je. Ja, ik had afgelopen vrijdag, misschien is dat wel mooi om dat nog even met je te delen. Ik had afgelopen vrijdag had ik een uh, dinerje verzorgd voor de klanten uit mijn high level traject. Dat is mijn premium traject. Uh, ik had ook wat oud klanten uitgenodigd en ik had um, twee van mijn, uh, nee, twee van de drie teamleden die waren aanwezig. Eén dame kon niet aanwezig zijn want die was met vakantie. En ik kreeg vandaag... Ik had vandaag een call met een ondernemer. Uh, dat was eventjes een kennismaking. En zij vroeg mij... Joh, Floor, uh, wat, wat was de reden voor jou? Ze, Want Ik zag het op LinkedIn en ik vond het zo inspirerend en zo mooi. En zei ik, Ja, voor mij is dit uh, enerzijds als bedankje. Om mijn klanten echt uh, te bedanken voor hun vertrouwen. Maar ik hou heel erg van geven... Uh, Natuurlijk kan ik ook hartstikke goed ontvangen, maar ik hou heel erg van geven. Ik denk ook gewoon als je uh, op een bepaald moment gewoon ziet van... hé, het gaat mij financieel voor de wind, dan uh, wil je dat delen met andere mensen. En nou ja, zodoende besloot ik uiteindelijk van... ja, ik wil dit en dit gaan doen. En toen had ik mijn lief die bedacht uh, echt een genieus plan voor mij... Die dus zei, ja, waarom doe je het niet? Gewoon bij mij in een boekhandel. Die heeft een grote lunchroom met een keuken daar. En laat je een private chefkok komen, want ik wilde wel iets ludieks doen. Ik wilde het niet standaard in een restaurant doen. nou Ik geloof dat eten heel erg verbindt. Ik hou wel van clean koken, dus het liefst zo min mogelijk bewerkt. Ook nu komt dat wel goed uit, omdat ik natuurlijk nog steeds in mijn hormoontraject zit... En en ik wilde mijn klanten gewoon op locatie een verrassing geven. En daar kunnen ze gewoon heel goed private shoppen. Dus zo geschieden. En ik moet wel heel eerlijk zeggen dat... Ik ik ben ongelooflijk dankbaar voor mijn klanten in een start-up. Ik ben ongelooflijk dankbaar voor mijn klanten in een high-level. Maar Lou, mijn PA, die zei ook zo mooi... Uh, Je klanten zijn altijd een reflectie van wie je zelf bent... En natuurlijk heb ik ook wel eens meegemaakt. Ik bedoel, daar ga ik ook niet omheen draaien. En zoals je van mij gewend bent, wil ik daar eerlijk over zijn. Ik heb ook echt wel eens een mismatch gehad. Of klanten waarvan ik dacht van... Nou, dat had ik beter niet kunnen doen. Of um, nou ja, weet je dat je gewoon erachter komt van... Hmm, het is eigenlijk toch niet echt een fit. Um, nou ja, dat kan. Dat, dat, ik denk dat dat ook inherent is aan het ondernemen. Ik denk dat het goed is om daarvan te leren. Geen concessies te doen... Maar dit was zo vervullend. Dit kunnen organiseren. En ja, in alle eerlijkheid. Ik bedoel, ik moet zeggen in high level en oud klanten die er waren. Het zijn allemaal stuk voor stuk parels. Uh, ik denk dat dat wel moeilijker is. Op het moment dat je bijvoorbeeld een groep hebt waarvan je denkt van. Hmm, snap je? Ik, ben, ik, ja, ik voelde me echt gewoon zo trots als een paal. Met al die mooie ondernemers. Ja, dus nou ja. Als je het dan hebt over uh, uh, werken met, met de juiste klanten, is dat gewoon een feestje. Dus eventjes terug naar dat bruggetje waar ik het vandaag met mijn klant over had. We hebben dus best wel lang uh, hard gewerkt aan die prijsstrategie. En dat is ook waar deze podcast over gaat. Ik wil je echt eventjes meenemen in het feit dat een prijs heeft een functie. Een prijs is eigenlijk een heel goed selectiemiddel. Mm. Net als dat bijvoorbeeld, um, ja, net als dat je um, je selecteert. Dus een prijs die um, uh, trekt aan, maar die stoot ook af. Nou, de, dat moet je ook doen. Dat doe je ook met je marketing en niet moedwillig. Uh, maar als je hele goede marketing hebt of als je een hele goede prijsstrategie hanteert. Dan kan het niet anders zijn dan dat hij afstoot en woest aantrekkelijk is voor een hele specifieke doelgroep. En, en dat is echt de functie van een prijs. Dus ik, ik heb het nu eigenlijk, ik splits het eventjes in twee fases. Ik heb het echt over de fase voordat mensen tot een aankoop overgaan, maar ook de fase nadat mensen tot een aankoop overgaan. Want dan heeft een prijs nog steeds een functie. Het bevordert heel specifiek klantgedrag. Voor de aankoop en na de aankoop. Nou, sowieso, ik ik ervaar het ook. Als ik bijvoorbeeld een beetje online zit te shoppen. Ja, ik scroll door bij de de cheap cheap jurkjes, zeg maar. En als ik gewoon naar de wat duurdere merken ga, dan uh, doet dat iets met mijn perceptie. Dat doet iets met mijn perceptie van de waarde die ik op dat moment uh, ervaar bij bijvoorbeeld zo'n jurk. En um, dat, dat is ook gewoon wat mensen in de basis doen. Kijk, nogmaals... Um, ik weet dat er ook heel veel uh, wilde cowboyverhalen rondgaan. Uh, vooral online in de coachingsbubbel over high-end ondernemers. En je moet er een nulletje achter plakken. Nou, op de eerste plaats kan ik die gelijk even pareren. Want om dat te kunnen doen moet je echt wel een, een expertise hebben. Je moet echt een groot geloof hebben in jezelf. Je moet meer dan voldoende zelfvertrouwen hebben. Plus je moet ook een bepaalde prijs moet je kunnen dragen. Die moet je mentaal kunnen dragen. Uh, maar die moet je ook kunnen dragen als er komen echt andere verantwoordelijkheden bij kijken. Want een prijs heeft een functie. Dus een prijs, wat ik net al zei, heeft gewoon een, is een heel goed selectiesysteem. Je sluit uit en je trekt aan. En de klanten die je aantrekt, ja, heel simpel. Gewoon de mensen die vaak net wat meer te besteden hebben. De mensen die een hogere prijs ergens voor over hebben. Dat is toch gewoon een bepaald niveau. Ik bedoel, laten we daar gewoon heel eerlijk over zijn. En dat betekent dat jij dat niveau, wat je aantrekt... dat moet je zelf al kunnen zijn. Dat moet je zelf kunnen dragen... Uh, dat moet je zelf kunnen leven. Het zou een beetje hetzelfde zijn als dat, als dat ik uh, iedere dag naar de vebo ga. Maar wel um, dus zelf, hè, uh, Maar wel zeg maar een, een, een sterrenmenu probeer te verkopen. Dus een culinair hoogstandje, Terwijl ik er totaal geen verstand van heb. Dus oftewel, het moet, het moet echt uh, congruent zijn. Dus in die zin kun je stellen dat... ...prijs ook echt een functie heeft... ...en dat je het moet kunnen dragen. Wat ook daarin echt wel meespeelt... ...is dat uh, je gewoon vaak ziet dat... ...mensen die graag iets willen wat hoog geprijsd is... ...en nogmaals even terug naar de cowboyverhalen... ...geloof niet alles wat je leest op internet... ...en wat ik ik vind, en dat doet me ergens ook al een beetje pijn... ja, ik, ik vind gewoon soms, weet je, ik heb van de week ook wat conversaties gehad in de DM op LinkedIn. En dat, dat ja ondernemers dan een bepaald, een bepaald beeld hebben bij het high-end ondernemen. En dan denk ik, ja, weet je, volgens mij weet je nog niet eens, eens waar je het over hebt. En, en niet om te oordelen hoor, maar veel meer van, joh, verdiep je er eerst eens in. Want... Er zijn echt maar een paar ondernemers die het heel goed doen... die het heel goed snappen en die het heel goed kunnen dragen. En ja, net net als wat ik zei, doet mij een beetje pijn... want het wordt dan een beetje... ja, hoe moet ik dat uitleggen? Alsof het heel eenvoudig is. En daarmee wil ik niet zeggen dat het niet eenvoudig is... want high-end ondernemen is in de basis juist heel eenvoudig... En helemaal niet complex. Dat was ook de hele paradox. Uh, maar ik vind gewoon dat het zijn... Um ja, ik denk de mensen die daarover spreken in de markt. Die er, bepaalde, uh, die er een bepaald waardeoordeel over hebben. En of dat nou goed is of dat dat nou fout is. Dat zijn doorgaans... Ja, niet de mensen waarvan ik denk van... hé, hey, jij, jij zou ook echt een, een, uh, het potentieel hebben... om um, nou ja, um, high-end te gaan ondernemen. Nou ja, en, en dat is een beetje wat ik ermee bedoel. Dat ik denk van... ja, het zijn vaak uh, verhalen die gewoon niet kloppen. Het komt vaak vanuit een hoek... die er zelf of hele verkeerde ervaringen mee heeft... of die het zelf niet helemaal gelukt is... Het het heeft vaak een beetje een negatieve connotatie. Terwijl voor mij heeft high-end ondernemen... helemaal niets per se te maken met alleen maar een hoge prijs. Voor mij heeft het veel meer te maken met kwaliteit. uh, Met diepgang. Met inhoud. Met een hoge loyaliteit. Met betrokkenheid. Met klanten met wie je echt een verbinding voelt. Ook wel klanten die je uitdagen. Die kritisch zijn. Die veel eisend zijn. Voor mij... Is het echt wel de, de Premium League. Zeg ik dat goed? De Premium League van voetbal? Ik ben eigenlijk helemaal niet zo goed thuis. Dat echt wel, het is gewoon een hoog staaltje niveau. En daarvoor hoef je niet een per se een knijte goede ondernemer te zijn. Want ik zeg altijd, ik maak van al mijn klanten geen betere experts, maar wel betere ondernemers. Maar het zijn gewoon ondernemers die doorgaans een hoog commitment hebben. Um, die we eigenlijk een broertje dood aan een hoop lullen... maar vervolgens niet waar maken. Het zijn best wel, vind ik, werkbijtjes. Een hoge werketels hebben ze. Nou ja, als het goed is, krijg je er een beetje een gevoel bij... bij wat ik bedoel. Het zijn ook ondernemers die vaak al best wel een, een hoge standaard hebben van leven. Um, ja, en ja, weet je, je prikt er eigenlijk zo doorheen. En, en dat is wat ik bedoel te zeggen... Terug naar die functie van die prijs en uh, terug naar het verhaal wat de analyse die ik heb gedaan met mijn klant. Want we kwamen uiteindelijk ook tot de conclusie bij haar dat als je zeg maar een, een hele specifieke prijs hanteert. En nogmaals dat is echt een strategie die moet je bepalen op basis van de doelgroep, op basis van de ondernemer, op basis van je dienst. Op basis van je positionering in de markt. Op basis van je autoriteitspositie. Dus, en dat is dus wat ik een beetje bedoel. met Als je het heel simplistisch hebt over je plakt een nulletje achter je prijs. Ja, um, dat is hetzelfde als zeg maar een, een Opel. Ja, nou, ik heb nu een hele goede metafoor. Daar was ik al de hele tijd naar op zoek. Dat is gewoon zeg maar een Opel neerzetten. En daar vervolgens het sterretje van een Mercedes op plakken. Ja, weet je, dat... Iedereen ziet dat. Iedereen ziet gewoon dat het nog steeds een Opel is. En ik heb overigens helemaal niets met Mercedes. Sorry voor de mensen die ik hier nu mee beledig. Maar um, ja, en dat is gewoon wat ik bedoel. Als je denkt dat het het ondernemen een kwestie is van een nulletje ergens plakken, uh, Wat ik heel specifiek met mijn klanten gewoon doe. Is dat we echt ergens naartoe werken. Er is niemand die bij mij komt. Die bij wijze van spreken een prijs heeft tussen de... Nou laat ik zeggen 1500 en 5000 euro waarvan we zeggen joh we gaan lekker gelijk naar die 15k of naar die 25k. Maar dat kan ook niet en dat is ook uh, het stukje realisme vind ik wat je gewoon moet hebben ook als uh, mentor. Dat kan niet. Nogmaals dat is hetzelfde als het serretje nu van een Mercedes afplukken en die op een Opel zetten. Die Opel is nog steeds die Opel. En die, die, die Opel wordt geen Mercedes omdat je daar een sterretje opplakt. Nee. En sowieso maak je van een Opel ook geen Mercedes. Hè? Dat is net als wat ik laat zei. Van een Toki maak je ook geen, geen kakker. Ehm. Um, maar hoe dan wel is, nou ja, daar, daar zit sowieso een stukje interne positionering in. Hè? Dus en, en met interne positionering heb ik het heel erg over je eigen waarden, de overtuigingen die je hebt over jezelf, het geloof wat je over jezelf hebt. Het is niet voor niets wat ik altijd zeg, wat we geloven over onszelf, shows up in our energy. Hoe onbaatzuchtig ben je? Ik bedoel, heb je de energie bij je hangen als zijnde van ik kom alleen maar halen en ik kom niets brengen? Ja, als je het dan hebt over het high-end ondernemen, dat zijn specifiek ondernemers die kiezen voor high-end ondernemen, die zijn doordrongen door uh, onbaatzuchtigheid. En die die hebben echt de attitude van ik kom niets halen, ik ik kom alleen maar iets brengen. Nou, dat is dus wat ik zeg maar bedoel met prijs heeft een functie. Dat is ook heel specifiek wat ik met mijn klanten doe. is ook niet voor niets dat ik minimaal een half jaar tot een jaar met mijn klanten werk. Nou ja, dan zie je op een gegeven moment als klanten zien, dus potentiële klanten, dat de dienst van hele hoge waarde is. Dus je hebt ook dus te werken aan je waardepropositie. Dan zijn ze dus vaak ook bereid om meer moeite te doen om deze te te verkrijgen. En eh, dat betekent dat je de inspanningsplicht voor je klant... in dat proces van, nou ja, dat ze met jou in contact komen... tot aan bijvoorbeeld die eerste sales call... is dat je dat proces, het aankoopproces, doorgaans wat complexer maakt... dan wat je bijvoorbeeld doet bij een low-end product. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat je van mensen vraagt... eh, dat ze een uitgebreid formulier invullen... Uh, of misschien zelfs wel dat je afspreekt dat ze live naar een specifieke locatie komen. Je maakt het vaak wat complexer. Uh, dat doe je, uh, natuurlijk zit daar een strategie achter. Uh, dat doe je omdat je wil dat mensen bereid zijn om moeite te doen. Nou, voor mij is dat een fantastisch mooi selectiesysteem, ook in uh, mijn proces... Dus dat is bijvoorbeeld ook waarom ik als ik bijvoorbeeld met mensen een chatje heb... via Instagram of via LinkedIn... dat ik ze bijvoorbeeld als ze interesse hebben... dat ik ze altijd even zelf de strategie, link van de strategiesessie stuur. Mm. En ik zie gewoon hoe snel iemand uh, daartoe handelt. Ja, dat zegt zoveel over de daadkracht van iemand... Dat zegt zoveel over het potentieel wat erin zit. Heel heel simpel. Als ik vandaag de dag een een leuke conversatie heb. Ik moet even hoesten. Met een, ik noem maar iets. Stel, ik ben op zoek naar een business mentor. Nou, en ik heb een leuke conversatie op LinkedIn of op Insta. Nou, en we komen uiteindelijk tot, hey, misschien is een call wel leuk. En ik besluit uiteindelijk daar pas, nou ja, niet gelijk op te reageren. Ja, hoe graag wil ik het dan? En ik vind dat dat is een signaal voor mij. Hè? Uh, maar dat is ook een signaal voor die uh, potentiële business mentor. Met wie ik bijvoorbeeld zou willen gaan werken. Nou, dat is wat ik bedoel. De bereidheid tot inspanning. Als, als klanten echt geloven dat jouw dienst. Dus, en dan heb ik het over potentiële klanten. Dat jouw dienst van hoge waarde is. Dan zijn ze vaak bereid meer moeite te doen om het te verkrijgen. Nou, nogmaals, dat kan zich dus uiten. In hele specifieke inspanningen, zoals het moeite doen al voor ik bedoel een strategie sessie is bij wijze van spreken ook een dienst. Bij mij is het gratis. Maar je, je kan daaruit al de mate van commitment kan je al opmaken. Dus dan zie je al, hé, hey, prijs, hoe jij je positioneert, dat heeft kennelijk dus een functie. Dus maak het mensen niet te makkelijk. Ja, natuurlijk zal de low-end marketing zeggen, die zal zeggen, joh, maak het mensen zo makkelijk mogelijk. Maar er is een heel groot verschil in het aankoopproces ten aanzien van een low-end product en een high-end product. En even voor de goede orde, ik werk met al mijn klanten aan een klantreis en daar zit niet alleen maar een high-end product Uh, in. Absoluut niet. We werken ook aan een mid-end product en we werken vaak ook aan een instapproduct. En wat ik bijvoorbeeld doe, kijk, uh, de branches waar er gewoon een hoge koopkracht is, dat is veelal anders. Maar bijvoorbeeld als je best wel een product hebt of een dienst met een hoge emotionele drempel, dan moet je daar ook wel trapsgewijs je klant aan de hand in meenemen. Dus dan dan maak je weer een hele andere klantreis... dan bijvoorbeeld voor een product wat wat best wel een hoge koopkracht heeft. En als je mij dan nu vraagt, oké Floor, wat is dat? Die kun je eigenlijk indelen in geld. is zeg maar een specifieke niche. Dus je verkoopt geld. Ik heb bijvoorbeeld een niche waarin ik geld verkoop. Klinkt super plat... Maar kan ik het wel even goed mee aanduiden. Gezondheid. Mensen zijn echt bereid om veel te betalen voor hun gezondheid. Wat ik heel erg leuk vind. Dus ik promote best wel het hormoon traject. Nou en als ik zie uh, hoeveel mensen ik al heb beïnvloed. En die nu ook bij mijn hormooncoach zitten. Nou dat is echt fantastisch. Gezondheid. Dat zeg ik ook altijd tegen hem. Ik weet dat ik ooit nog een klant had in mijn traject. En uh, ik, ik heb heel vaak tegen haar gezegd... je moet veel meer op dat hormoonstuk gaan zitten. Helaas heeft ze dat uiteindelijk niet gedaan. En hij doet dat bijvoorbeeld wel. Uh, nou, en je ziet gewoon, joh, dat, dat gaat echt als een malle. Dus dat is bijvoorbeeld een branche met een hoge koopkracht. Maar ook relaties. Mensen zijn ook uh, bereid om een hoge prijs te betalen... Als er relaties op het spel staan. En dat kan de relatie met zichzelf zijn. Dat kan een liefdesrelatie zijn. Uh, specifiek relaties. En dan hebben we nog... Even kijken wat zijn ge- gezondheid, geld, relaties en... Gezondheid, geld, relaties. En ik vergeet er één. Ik kan er even niet zo opkomen. Maar, en dat wil niet zeggen dat... dat um, dat je een verkeerde niche hebt als je niet in die die niche zit... waar een hoge koopkracht zit. Maar dan heb je wel... ja, dan dan moet je wel een een wat andere strategie bedenken. Dan zul je klanten wel op een andere manier mogen gaan aanspreken. Dan, uh, nou ja, goed, nogmaals, daar moet je echt over nadenken. Dat, Dat gaat er ver nu om daarover uit te weiden. Want dan wordt het een hele aparte podcast. Ik zou zeggen, als je dat zou willen weten... Uh, ja, boek dan vooral eventjes een call of stuur me eventjes een DM'etje. Dus ik had het net uh, over die bereidheid tot inspanning. Nou, dus um, ja, het proces een beetje complex maken is helemaal niet zo verkeerd. Want je ziet gewoon koopgedrag van mensen, dat zegt gewoon heel veel. Maar, nou ja, dat hoef ik jou niet te vertellen. Hè, dat uh, een wat hogere prijs, dat brengt ook een bepaalde exclusiviteit met zich mee. Ik had natuurlijk vorige week dat etentje met mijn klanten... Uh, ja, dat is natuurlijk super exclusief. Uh, ik kan me dat ook veroorloven, omdat ik natuurlijk ook een specifieke prijs vraag voor de high level. Nou ja, en het is zo fijn om uh, dat te kunnen doen. Dat, dat maakt ook gewoon, dat doet iets met de loyaliteit, dat doet iets met de betrokkenheid. Het is ook zo dat op het moment dat klanten meer investeren in een dienst, en dat is investeren, heb ik het niet alleen maar financieel, hè, maar ook gewoon emotioneel, dan zie je vaak dat er ook een neiging is om dus loyaler te zijn en meer betrokken te zijn. En die loyaliteit en die hoge betrokkenheid, die heb je echt nodig in, het, in de samenwerking met je klant. En dat maakt de kans op een succes ook groter. Want En dat is de volgende parameter in waarom geld een functie heeft... Heel eerlijk, als ik nu iets uh, zou kopen van 500 euro... of ik zou nu iets uh, kopen van 10.000 euro... bij welke prijs denk jij dat ik veel meer inspanningen zou leveren? Ja, dat is op zich niet moeilijk, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben... om daar antwoord op te geven bij die 10.000 euro. En ja, ik kan dit eventjes als ervaringsdeskundige ook onderschrijven joh, ik heb echt nog wel een paar kursen op de schap liggen van 100 of 150 euro. Waarom? Ja, het doet gewoon geen pijn. Het heeft gewoon geen pijn gedaan in mijn portemonnee. Op geen enkele manier heeft het mij pijn gedaan. Dus omdat het me geen pijn heeft gedaan... voel ik ook niet de urgentie om het van de schap te pakken. Maar die 10.000 euro... Natuurlijk doet die mij pijn. Natuurlijk voel ik die... Wilde ik die in eerste instantie uitgeven? Nee, helemaal niet. Maar omdat die uitgaven, dat maakt iets in mij los. Van al mijn klanten heb ik gehoord op het moment dat ze investeerden, dan komt er een soort oerkracht vrij. En dat is wat ik bedoel, met geld heeft een functie. Het helpt je in je commitment. Het zorgt ervoor, ik heb nu mijn hormoontraject, ik ben op PT overgegaan. Jo de wekker gaat op woensdag en op vrijdag sowieso gaat de wekker altijd. Maar als ik vanuit Hilversum kom, zit ik om half zeven ochtends in de auto naar Arnhem voor PT. Ja, toen ik een abonnement had bij de sportschool en zeg maar nog de lesjes deed waarin ik zelf vrijwillig kon intekenen. Jo ja, dan was mijn loyaliteit veel lager. Helemaal, als ik helemaal vanuit Hilversum moest komen... Want dan reed ik zeg maar niet op en neer. En dat doe ik nu wel. En dat is wat ik bedoel. Met geld heeft een functie. Het zorgt voor consistentie. Het zorgt voor commitment. En dat is ook echt het principe van de prijspsychologie. Commitment en consistentie. Klanten die meer investeren in een dienst... zijn ook geneigd om consistenter te zijn zowel met hun keuze als hun toekomstige aankoop... ook te rechtvaardigen, maar ook gedurende het proces. Dus ik heb het nu over de fase na de aankoop. Er is een bepaalde steadiness. Dat wil niet zeggen dat je klant nooit meer onzekerheden heeft en angsten. En noem maar op. Ik ben ook niet vrij van angst. Ik ben ook niet vrij van onzekerheden. Ik neem mijn angst en mijn onzekerheid altijd onder de arm mee. Sterker nog... Ik ben altijd wel blij dat ik een beetje onzekerheid en een beetje angst voel. Want ja, als ik dat niet zou voelen, dan zou ik ook uh, dan zou ik veel minder presteren. Begrijp je wat ik bedoel? Dus angst is per definitie niet verkeerd. We zeggen heel vaak angst is een, een slechte raadgever. Nou ja, ik denk dat je angst niet de CEO van je bedrijf moet laten zijn. En dat is wel vaak wat veel ondernemers doen... Ik denk dat je angst gewoon moet zien als, hé, hey, dat is een teamlid in mijn team. En ja, die komt af en toe eventjes uh, zeiken, zoals ik dat noem. Die komt af en toe even klagen. Klinkt super onaardig nu, want omdat ik als team, iemand als teamlid als voorbeeld neem, maar je snapt wat ik bedoel. Maar die wil af en toe ook gewoon even van zich laten horen. En misschien is de vergelijking met een beetje een zeurend kind nog beter. Die wil af en toe gewoon eventjes van zich laten horen. En dat is helemaal niet erg, alleen jij maakt je kind niet uh, de baas in het gezin. Begrijp je? En dat is ook wat je doet met angst. Ja, die angst zit er en die angst mag er zijn. Uh, Het kind mag ook klagen en mag zeuren. Maar jij gaat niet je kind uh, zijn of haar zin geven. Ik weet nog dat ik ooit een keer... Ik heb dat met een van mijn kinderen gehad. Ik vond dat altijd vreselijk... Gelukkig heb ik het er ook maar met eentje gehad. Maar dan was ik in de supermarkt en ze was zo aan het zeuren. Uh, en ik liet het helemaal gaan. Want ik dacht, ja, het kan hartstikke leuk zijn dat jij een snoepje wil of wat je dan ook wil. Uh, maar ik geef jou je zin gewoon niet. Dus ik, ik liet haar gewoon uh, mopperen. En toen weet ik nog dat er een oude vrouw naar me toe kwam en die zei. Mevrouw, u bent bezig met opvoeden. Dat zie ik en ik vind dit heel knap. Want meniging ouders hadden nu dat zakje snoep voor hun kinderen gekocht om er vanaf te zijn. Nou, dat is precies wat ik bedoel met angst. Angst mag er zijn, angst mag schreeuwen, maar angst wordt niet de CEO van je bedrijf. Oftewel, je huilend kind in het wagentje van de Albert Heijn, nee, die krijgt gewoon niet de snoepjes. En waardoor wordt opgevoed, gaan kinderen tegenstribbelen. Nou, zo zie ik het dus ook met angst. Je ziet ook dat prijs heeft ook een functie als het gaat over jouw klantgedrag. Wat ik al eerder zei. Wat er namelijk gebeurt is, klanten staan gelijk helemaal aan bij een bepaalde prijs. Hoe hoger de prijs, hoe hoger ze aanstaan. Het zijn vaak klanten die al een hoog bewustzijn hebben... Het zijn klanten die eigenlijk al heel goed weten van zichzelf. Hoe kom ik opdagen? Hoe bepaal ik dat ik uiteindelijk mijn doelen ga behalen? Dus er zit vaak ook al een hoge mate van zelfleiderschap. Nou, Ik zou uren over dit onderwerp kunnen praten. Ook een heel groot deel op mijn event gaat het natuurlijk ook over prijsstrategie. Want dat is natuurlijk ook weer inherent aan high-end sales. Maar ik heb zo vaak dat ik denk van. Oh mensen moesten eens weten hoe makkelijk dit is. Een ander voorbeeld. Die vind ik eigenlijk ook heel erg sterk. Kijk wat je ziet bij ondernemers. En dat zijn vaak de ondernemers met ambitiepijn. Kijk. Richt je niet op de worstelaars, zeg ik altijd. Want de worstelaars die zijn een beetje verslaafd aan worstelen. Die vinden gewoon lekker om te lijden. Dat zijn doorgaans ook slachtoffers. En met slachtoffers werken is geen feestje. En ik zat weer een slokje te nemen van mijn martia Maar je hebt ook klanten die worstelen op een ander niveau. En dan heb je het veel meer over ambitiepijn. En die ambitiepijn kan ik als volgt uitleggen. Dat zijn bijvoorbeeld ondernemers. Dat is bijvoorbeeld een ondernemer die bijvoorbeeld heel lang 2500 euro gevraagd voor haar dienst. En ineens gaat ze haar prijs verhogen naar, weet ik veel, 7000 of 8000. Dan merkt ze op enig moment, kak, niemand koopt meer. Dan kan je twee dingen doen. Dan kan je vanuit angst denken, joh, niemand koopt, mijn prijs is veel te hoog. Ik ga terug naar die 2,5. Nee, zegt Floortje keren weer dan, dat gaan we niet doen. Wat we gaan doen is, we gaan even heel goed kijken naar jouw positionering. We gaan heel goed kijken wat jij in je marketing doet. Want wat ondernemers vergeten, en wat veel ondernemers natuurlijk ook niet altijd weten, want je bent niet voor niets een dijk van een expert, is dat je je marketing op een hele andere manier hebt te gaan doen. Want de marketing die jij deed bij die prijs van 2,5, ja... Die marketing werkt niet meer bij de prijs van 8. En maak alsjeblieft niet deze valkuil. Maak deze valkuil. Dat, Dat is trouwens helemaal geen correct Nederlands bedenk ik me nu. Trap alsjeblieft niet in deze valkuil. Dit is zonde. Dit is zonde van jouw waarde. Dit is zonde. Want... Op enig moment ben jij die prijs van 2,5 gewoon ontgroeid. En natuurlijk is het even oncomfortabel als je naar die 8 doorgroeit. Ik bedoel, ja, nogmaals, hoef je ook niet voor gestudeerd te hebben om dat te begrijpen. Dat is een prijs die heb je niet eerder gevraagd. Dus, joh, wat doet jouw brein? Dat is nieuw, dat is een terrein, dat kent je brein nog niet. Dus die gaat alle hens aan dek. Dit gaat niet werken, terug naar die 2,5. Nou, dat gaan we dus niet doen. Je hebt je marketing anders te doen. Je hebt een sterkere positionering te krijgen. En je hebt high-end sales te leren. En dat is de kunst van verkopen zonder te verkopen. Daar gaat het soms mis bij ondernemers. Sterker nog, daar gaat het heel vaak mis. En ik wil je daar met deze podcast voor behoeden. Daarom deze podcast. De prijs heeft een functie. Prijs bevordert klantgedrag... Zowel in de voorfase van de aankoop als na de aankoop. Nou, uiteindelijk was de hele analyse die wij maakten bij mijn klant was... doordat ze haar prijs verhoogde, gingen er een aantal dingen gebeuren. Ze kreeg vele betere reviews, want klanten haalden vele betere resultaten. Haar omzet steeg als een malle. Tegelijkertijd ging haar winst ook omhoog, want... Waar zij nog een vele lagere prijs vroeg, moest zij, had ze eigenlijk dezelfde kosten. En moest ze best wel een flink hamstermarketingwiel in de lucht houden. Dat had ik destijds ook. Je moet je voorstellen: ik verkocht een, uh, een online cursus destijds voor 600 euro. Nou, ik had even uit mijn hoofd ongeveer 60 nieuwe klanten. Nou, daarvan ging al een heel groot deel aan ad spend op aan het adverteren. Um, ik had, omdat het zo'n wiel was... Ik had een VA daarvoor. En ik had een VA voor daar. En een, I, en een VA daarvoor. Dus allemaal met hun eigen specialisme. Dus ja, ik verdiende heel veel. Maar er ging ook een heleboel um, um, omzet. Nee, sorry. Nee, het maakte heel veel kosten. Nou, wat er dus bij mijn klant gebeurde is... We hebben die prijs verhoogd. Hè? Dus, dat is wel echt even een trajectje geweest. Um, En uiteindelijk had ze daardoor minder mensen nodig in haar team. Dus haar kosten daalden, haar omzet ging omhoog, haar winst werd meer. En omdat ze niet meer bij wijze van spreken, wat ik destijds had, van 60 klanten per maand ging, maar naar een stuk of 4, 5, had ze uiteindelijk ook veel minder... veel minder druk zeg maar, op, op, op het onboardingsproces. Dus dat betekent dat ze een aantal dingen heel goed kon gaan automatiseren. Dus wat ze op gegeven moment heeft gedaan, ze heeft zeg maar um, uiteindelijk één hele goede PA aangenomen. En samen met haar heeft ze toen gewoon een aantal hele strakke workflows ingericht. Waardoor die PA eigenlijk alles wat, wat zeg maar, um, ja, aan, aan terugkerende um, uh, taken terugkomt. Daarvoor zeg ik ook altijd, als het, gewoon, als het heel vaak terugkomt... ga dan kijken of je het kunt automatiseren. En daardoor had die PA weer tijd voor hele andere dingen. Sterker nog, ze heeft op een gegeven moment... Heeft ze, van die PA heeft ze een co-coach kunnen maken. Nou, en dat betekent dat zij ook heel snel... naar die rol van CEO kon toewerken. Nou... Je moet je voorstellen, dit is dus de functie van een hoge prijs. Uh, wat heb je hiervoor nodig? Nou ja, wat heb je ervoor nodig? Ik, bedoel, ik zeg het heel vaak. Vooral een heel groot geloof in jezelf. Vooral heel erg overtuigd zijn van datgene wat je doet. Ja, het vraagt echt wel volharding. Want ik noemde net het voorbeeld van ambitiepijn. Het is heel makkelijk om terug te vallen. Van die 8 naar die 2,5 omdat je dan denkt: helpt niemand koop meer. Maar dat komt omdat er heel vaak een stap wordt overgeslagen. Dus je snapt wat de essentie is voor bedrijven. om echt wel dit stukje psychologie achter een prijsstrategie te begrijpen. En dus uiteindelijk jouw prijs heel zorgvuldig af te stemmen op. A, je doelen, je waardepropositie, maar ook de verwachtingen van je doelgroep. En uiteindelijk met als doel om dat klantgedrag te bevorderen en tegelijkertijd ook waarde te leveren. Dus laat je alsjeblieft niet gek maken door de wilde verhalen in de markt. Ik noem het altijd de wilde cowboy verhalen, want ja, dat is gewoon zo ontzettend zonde. En ik vind gewoon dat dat... Ja, daarmee wordt het high-end verdienmodel eigenlijk in een uh, heel kwaad daglicht gezet. En wat ik al zei, in de basis gaat het vooral om uh, kwaliteit... om een bepaald niveau van klant dat je wilt aantrekken. En dat zijn doorgaans gewoon mensen die al... Ja, het zijn vaak slim, ze zijn zelfbewust... Ze hebben al al vaak een bepaald niveau van hoe ze in het leven staan. En neem dat mee. Neem dat echt mee als je die keuze maakt. En joh, mocht je een keer willen sparren over vloer. Zou dit nou echt voor mij een hele goede stap zijn. Inmiddels is mijn website online. Daar kan je ook wat kennisje vinden. Dus uh, voel je vrij om ze even te downloaden. Maar... Doe wel echt gewoon onderzoek. Ik bedoel, dat dat wil ik gewoon echt benadrukken. En uh, ik vond het weer een feestje om deze podcast voor jou op te nemen. Een paar dingen. Als je uh, besluit om een call bij mij te boeken, dan kan dat. Doe dat eventjes via de link in de show notes. We hebben nog een paar tickets voor het High End Sales Event. En in alle eerlijkheid gaat vanaf 19 februari de prijs omhoog. En... Ja, dat was die. Dankjewel voor het luisteren en tot later.